0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti. Vai tas ir normāli, ja es jūtos tik ļoti piekusis, ka nevaru vairs tā īsti apģiekt, ko tad rīt vajadzētu darīt? Vai tas ir normāli, ja es īsti nevaru saņemties tādām nopietnām lietām? Un vai tas ir normāli, ka es tusp, turpinu dusmoties uz savu ģimeni, jo nekādi mēs nevaram vienoties par to, ko tad gal galā likt galdā vakariņās? Vai tas ir normāli vai nē? Vai tiešām tā varētu būt, ka ikdienišķas lietas un arī lietas, kas reizēm ir saistītas ar ko lielāku, piemēram, ar darbu var sagādāt tik Daudz grūtību. Jā, šodien par to, šodien runāsim par to, vai tas ir normāli, justies nogurušam jau vēl darba dienai nesākoties. Studijā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņa pulce šovakar Pseida, un kā jau ierastas vēdienu vakaros, mēs tiekamies, lai runātu par psihisko veselību dzīves kvalitāti un uzdotu visdažādākos jautājumus, ko nozīmē bailes, ko nozīmē Tas, ka mums patīk skatīties seriālus vai lasīt zelta no presi. Un aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs klausītājus. Sūtiet savas pārdomas, atziņas, idejas uz raidīm elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā. Atrodot raidījumu, tas ir normāls ziņojumu logu. Un tiešām gribu atkārtot, pateikt lielu paldies jau tiem klausītājiem, kuri to aktīvi dara. Jūsu temati ir patiesi interesanti, un arī šis savā ziņā ir temats, kurš ir tapis balstoties uz to, kādas ir bijušas jūsu atgriezinskās saites, un kas ir tas, ko jūs esat vēlējušies apspriest. Un raidījumu temats šodien, kā tad pasargāt sevi no izdekšanas, il šī raidījumā piedalīties viesus, kuri par to zina pietiekami daudz, un varēs arī mūs izvadīt cauri visiem šiem te zemūdens ūdeņiem, kur ir nu, ļoti daudz izaicinājumu. Un tā ir Agnese Orupe, kri... Orupe, man tā vien gribas kaut ko vēl piebilst, bet labāk lēnāk, Agnese Orupe, kognitību behaviorālās psihoterapijas speciālistas. Sveicināt, Agnese.
2: Labākajā.
1: Laikam arī man kaut kā ķertas nogurums cietais kā aiz, bet es ceru, ka tas nekā, nekā neizpaudīsies. Un vēl esam aicinājuši vēl vienu ekspertu, un tas ir Aivis Dombrovskis, psihologs un hipnoterapijas speciālist. Sveicināts! Jā, nu lūk, pirms mēs turpinām sarunu par ieilgušo krīzi, un krīze patiešām, nu jau ir ilgu laiku, un mēs varam teikt, ka tas gav no protams, būtu attiecināms uz pandēmiju, bet ne tikai uz to. Mēs varam runāt arī par citām lietām, kas iespējams ir ievilkušās, bet pirms mēs sākam analizēt pašu situāciju, kā tad ir ar izdekšanas sindromu, man gribētos sākt ar dažām lietām ar datiem, kas par to ir zināmi. Nu, viena lieta, es atgādināšu klausītājiem, iespējams, to mēs jau esam savulaik pieminējuši, ka pirmo reizi šis te termins izdekšana tika lietots pagājušajā gadsimtās, 70. gados, un tas bija amerikāņu psihologs Herberts Freidenbergers, bet um, viņš nu, to tolaik izmantoja, lai aprakstītu to milzīgo stresu pakāpi un ideālu nesaskaņošanos tās saucamajās palīdzošajās profesijās, jo vēlme palīdzēt bija milzīga un ir bet ideāli ir tāli un augsti, bet stres pakāp ir milzīga. Bet šobrīd ir tā, ka pasaules veselības organizācija ir definējusi izdekšanas sindromu, un tas ir iekļauts tā saucamajā e, starptautisko slimību klasifikācijas 11. nodaļā, un tā saucas faktori, kas ietekmē veselības stāvokli un kontaktu ar veselības dienestiem. Bet ne vienmēr ir tikai tā, jo izdekšanas sindroms var skart jebkuras profesijas pārstāvi, un biežāk tas tomēr ir vērojams palīdzības sniedzošiem profesiju pārstāvi, medmāsā mārstiem, sociālajiem darbiniekiem un skolotājiem, kuri ir ciešā kontaktā ar cilvēkiem, bet izskatās un tā rāda dati, ka izdekšanas sindroms aizvien vien vairāk sāk attiekties arī uz tiem cilvēkiem, kur nestrādā tādās kritiskajās profesijās vai arī nestrādās sociāli palīdzošajās profesijās. Nu lūk, un te nu man pirmais jautājums, un varbūt es šoreiz uzdošu pirmo jautājumu, Aivim Dobrovskim, mēs ļoti, ļoti un tikušies un mums šoreiz ir iespēja virtuāli to izdarīt. Aivis, gribētu jautāt, nu kā tev izskatās, kāpēc tas tā varētu būt, ka aizvien vairāk cilvēku kļūst pakļaut izlikšanas sindromam, un tas, nu, vairs tiešām neatiec tikai kritisko profesiju Kā tu to saskati? Nu,
0: man vispār jāzaka, baigi labi viss sakritēs, taisinu šitās dienas gatavo priekš studentiem leiksīgi par stresu, par izdekšanu.
1: Jā, nu tad dalies arī ar mums.
0: <laughs> un, un man kaut kā atmiņā sējuši ļoti labs tāds teiciens Alens Bombards, jā, ja, par, par jūrniekiem, kuri cieta katastrofu, un it kā trīs dienas viņiem bija jāpalot uz postiem un, bet, diemžēl, pēc tam ļoti vēl treni Un tātad nenomira ne no slāpēm, ne no jā, jo mēs varam jau daudz dienas izturēt bez bešanas un bez ešanas, bet, kā viņš pētījumā no teica, ka jūs nogalnāja nevis jūra, ne neslāpes, ne jūs nogalnāja bailes. Un, un šis ir tas faktors, jo, kā mēs arī paštaču zinām psikterapijām, psikloģijā, Uh, bailes cilvēks astindzina. Cilvēks nav plastisks vairs. Viņš, viņš uh, nu, to veco teicēt nezinām mežā, piemēram, jā. Ja, uh, ierauga čūsts, kas notiepa čūsts, pie mīti, kas hipnotizēja, kas kā tās čūsts, kā vai ne. no nu, čūsts nevien nehipnotizēja, vai ne. Bet, bet tās ir mums bailes, jā. Ja, tās ir uh, bailes, kuras mums ir iemācīts, protams, Jo man pašam patīk, ka čulskām spēlēties mežā, un es no viņām nebaidos, un visu, nu, jā, zēlbaidās par manis vairāk. Un te ir tā mūsu attieksme pret lietām. Tā mūsu attieksme pret lietām arī ir tas, kas nosaka, kā mēs, kā mēs varam sadzīvot ar šīm pārmaiņām, ar šo stresu. Jā, kā, kā mums ar to tik galā, kur mums viena resursus. Un, un es domāju, ka tas, kas notiek šobrīd, kāpēc tā tēmai tik aktuāli, ka mums pietrūks resursu, jo, nu, kāds var mēs, ja kurā situācijā, lai ja, mēs spētu adaptēties, mums ir vajadzīgs kaut kāds resurs, vai, nu, tas ir zināšanas, vai tās ir mums kaut kur gūta pieredze, atmiņas, ja, vai, vai teiksim, nu, atpals, sociālais atpalss, ja. tad redzam, teiksim, šobrīd ir divi galvenie faktori kas absolūti, absolūti sabiedrībai vai cilvēkam nav par labu. Pirmam kārtām tās ir bailes, kas dominē sabiedrībā šoprīt. Cilvēkos tiek iedas bailes un, un cilvēki baidās. Un otrs, nav, nav šo atbalstu. Nav, nav šo sociālo kontaktu, ja sociāla kontaktu, ja teiksim, nevis nav, bet viņi ir ļoti ieropežoti. Jā. Nu, tas, tā, es domāju, ka tas ir tas, kas veicina, pastiprina jau tā, esošos riskus daudziem cilvēkiem, tai kā teiksim, tie pašiem ārstiem, kas ir atbalsta nu, sniezoši atbalstu profesiju, vai, vai sociāliem darbiniekiem, kas rādā veciem cilvēkiem. Nu, savukārt, vecie cilvēki ne, ne, nu, iero, iero, ierobežoties šī tikšanās ar saviem tuviniekiem, Um, nu, nu, es domāju, ka tie ir galvenie faktori, kas šobrīd to un nosaka šo problēmu.
1: Jā, tā tad bailes un resursu vai atbalstu trūkums, bet par resursiem noteikti mums būs jārunā vēl, bet, nu, te es gribu jautāt arī Agnesei Orupē, nu, kā savukārt Agnese izskatās no tavas puses raugoties uz šo visu, jo, nu, aizvien vairāk cilvēki sāk žēloties par to, ka viņiem mainās izjūtas gan attiecībā uz sevi, gan arī, nu, viņa tā dzīves redzējuma izmaiņas arī sajūt, un kā tev tas izskatās, ko tu vēl varētu piebirds, jo, manlē izdevās, ļoti veiksmīgi formulēt tiešām iespējamo pamatojumu, bet kas vēl ir tas? Jā, jo man šķiet, ka tur ir jābūt kaut kam vēl ar bailēm. Bailes jā, nopietni tas, tas mūs ietekmē, bet kas vēl varētu būt sakāms par to, ka izdakšanas sindroms kļūst par tik, tik visaptverošu parādību?
2: Es domāju, ka viena no lietām, kas, kas varbūt, varbūt, ka mēs drūsku varam es pirms tajā, kas notiek ar cilvēku, Kad viņš izdaga, un tad mēs varētu atgriezties pie tā, kas tad vēl to ietekmē. Man, man gribās teikt, ka tādā klasiski tas, ko mēs zinām par stresu, ka vispirms uz stresu mēs rēģējam, nu mums parasti parādās kaut kādu trauksni piņam, nu, ka tas ir negatīvais stress. Mums parādās kaut kāda trauksma, bet īstermiņā stresa nav principā ļoti nelabvēlīga parādība. Un, teiksim, es nezinu, ja mums ir jānokārto eksāmens, nezinu, ja mēs nezinu, mēs piebūjamies sporta Tad Tāds īstermiņas stress ir, ir laiks, kad mēs saņemamies, mēs sakopojam spēkus, mēs mobilizējamies, lai, nu, pēc iespējas labāku sniegumu dotu, taču, ja šis stress ieilg, Tad nu, ķermenis vispār grib atgriezties atsupēt, nu tādā normālā, veselīgā stadijā, ko sauc pēc homenestādi. Un ja viņš to nevar izdarīt, jo ja mums tas stress ir ielvis, ķermenis viņš stresam pretoties, bet kā jau ājus minēja, resursus sāk pietrūkt, nav vairs nu, tā baterija ir iztukšota, viņa vairs nevar uzlādēt pietiekami ātri, un nu, tie spēki sāk izsīkt. Un tad iesājās šis te nogurums. Uh, kurš, uh, nu, tāds hronisks nogūjums, kurš kā tam cilvēkam, par to mēs varam parināt, varbūt vēl vēl, kā viņš vēl jā, kurš, kurš vienkārši ķermenim ir izbeidies, mēs uh, emocionāli, fiziskie resursi, un uh, mēs esam netiekam ar to galā, respektīvi, ir hronisks stress, uz kuru nav risinājumu, uz kuru ilgtoši nevaram atrast risinājumu, Un tad papildinot to, ko Lorija iepriekš, man gribās teikt, ka viens no tādiem ļoti izteiktiem stresa avotiem šobrīd ir tas, ka tad, kad cilvēki ir piemēram mājasēdē, ir konstantais lomu sajaukums. Ja agrāk bija tā, ka mēs gājām uz darbu, un mums bija laiks pārslēgties. Tagad es eju darba, tad tagad pa ceļam, tas višķšķi pieslēdzos, kas tur notiks un mums nebija ārisina tūkstošiem lietas rēzē, kad tagad esot mājās pie ekrāniem, ja, kad uh, vienam ir bērniņš, kurš rauž otrs saka, ka gribēs, trešiem vai palīdzēt mācībās, tev ir jābūt mammai, tev ir jābūt sievai, tev ir jābūt uh, maisai mīzei, tev ir jāpiņiem to sūtiem, tu esi kolēģe, tu esi, nu tā kā viss notiek reizē, un smadzinā vispār nav laika pārslēgties uz to, kas notiek, un tas jau vien rada milzīgu stresa. Nu, kā es teicu, ja šis stress paliek daudz risinājumu, ja nav uzpildīties, nu, tad, tad, tad mēs sākam nogurt, un tur jau vairs nav tik lielu nozīmu, kādas profesijas pārstādi mēs esam, bet tas gan ir tiesa, ka profesijas, kuras, nu, strādā ar tādām intensīvām lietām, nu, kā, piemēram, ārstilgundzēsēji, policisti vai profesijas, kuras vispār, nu, tā kā tie, ar cilvēkiem a dáť čas tajás bez átrak.
1: Jā, nu, man gribas arī uzdot nākamo jautājumu un atkal es to pārdarsēšu aibim. Nu, kā izskatās no psiholoģijas viedokļa ir augoties? Ja mēs runājam par šo konkrēto krīzi, ar kuru ir saskārsies pasauli, neskatoties uz to, ka patiesi cilvēcei šādu veidu izaicinājumu laiku pa laikam ir jā, dažādi slimību formā un parādās jauni aģenti, jaunas, jaunas sīk būtnes, ja, gan, gan baktērijas, gan arī vēl savādāki veidojumi vīrusu formā un tā joprojām. Bet to Tomēr šī krīze izskatās, ka, nu, ir ieilgusi, bet ieilgusi tā ļoti nopietni. Kā tas varētu iespaidot cilvēks? Jo, man liekas, ka labs resurs varētu būt tā doma par to, ka kaut kas kādreiz beigsies, mēs atradīsim risinājumu, tas viss notiks samērā ātri, un tā ir ļoti palīdzoši doma. Bet kā tad izturēt šādā situācijā, kur patiesi liekas, ka tiesā mēs es nāk klāt?
0: Oh, <laughs> Tas, tas, tas nav vienkārši, tas tiešām nav vienkārši, un, un, un jautājums atgalīgi nav vienkārši, <laughs> Jā. Man jāsaka, ja tā, ka uh, Agnes jau minēja uh, dažādas uh, tās stadijas un faktorus bet, uh, nu, pētījumi rāda, ka, piemēram, nu, uh, stresa situācijās, taisn, lai varētu šo tā, adaptāciju veikt, tad uh, pielāgoties jaunajiem, jaunajiem apstākļiem, uh, Nu, ir ļoti liela nozīme kustībai, jo, principā, bez stresa mēs dzīvot nevaram, mēs ļūstam par, uh, nu, teiksim tā, par dārzeņiem, par nemotivētiem, ka mums nav nekādu interesu arī, ja? mums ir, mums ir vajadzīgs tas pozitīvais stresa līmenis, kas mums nu, ir kā virzītāji spēks, ja? un, principā, jau visa evolūcija iecaušīja stresa situācijām. Jo tieši šī stresa situācija, kā mēs spējam adaptēties, ir tā tā evolūcijas šķirošana, jā? Kad vājais tiek, diemžēl, bioloģijā ir tāds likums, vājais tiek likadāts un izdzīvo stiprākais, jā. Un šī nu, tā tas tā, nav zinātniski, tas ir mans tāds redzējums, jā? ka šīs kustības ir taisna tā genetiskā izdzīvošanas spēja, kas mūsos ir ielta nevis mūsu pieredze, nevis mūsu atmiņā, bet kas nāk cauri nevis simtiem gadu, bet miljonu gadu garumā, jā, ja, ar gēniem, ko mēs saņemam no saviem senčiem, un to, ko šodien sauc uh, par to stratēģiju, uh, cīnīties vai bēgt, jā, ja? un tad, ja mēs saprotam, ja mēs redzam tos pētījums par kustībām, Tad mēs ieraugam arī to šeit, šajā situācijā. Gan cīnīties, tātad uh, es eju uz rukumā, es eju risinu problēmu, vai es bēgu. Un bēg, bēgšanas variants, protams, var fiziski bēgt, un mēs bieži vien arī aizbēgam no kādām ekstrēmām situācijām, piemēram, vakarā vēlā vai vēl kaut ko, ja. Bet ir vēl viens variants, ko, ko kognitīvie psihologi un pētnieki ir atklājuši, ka mūsu smadenis jau nešķiro īsti. Viņas nešķiro to, kas notiek reāltātē, vai to, kas notiek izcēlē, ar ko es arī kā teresu savās, uh, tagad jau saucās, speciālista praksē strādā. Ja? Tātad tas nozīmē, ka pat iluzors risinājums kādai problēmai mums ļauj saglabāt savu resursu un adaptēties situācijai. Nu, piemēram, kur šādi iluzorie uh, notikumi ir, vai teiksim, uh, kas ir šie iluzorie faktori. Uh, uh, tie ir dažādi otiem uh, mīti, ja, ka, nu, pasauli jau tiks ar šo galā. Tas ir, es uzskatu, tas ir mīts, jo tā ir revolūcija. Un tieši tāpat tās, Kristijā, teici, visu laiku kaut kas mums nāk. Jautājums ir tajā, kā mēs tam spēsim pielāgoties, kā mēs ar to sadzīvosim. Jo snimības tepār Viņas nāk un nāks, jo tā ir tā bioloģiskā atlase paliek stiprākais, vājākais, diemžēl aiziet. Bet šeit mums varbūt padomāt par to iluzoru pasaulu. Es, es kā piemēra pateikšu, šādā situācijās es atradu sev labu risinājumu. Man ļoti patīk saule, man ļoti patīk jūra. Un es agrāk bija iespējas, tagad tās iespējas ir ierobežotas ļoti, ļoti, Es braucu ļoti bieži atpūstīju uz zēģi. Tāpēc, ka es jūtu, ka man galīgi kaut kas nav tā kā vajag. Es vienkārši aizvaru acis un iztēlujos, ka es sa savā sapņās atpakaļ uz to vietu un, un tiksiet, netiksiet. Es jūtos, ka es nav labāk. Es iegūstu resursu.
1: Jā, ļoti labs paņēmiens, un tas jau ir mazliet pasteidzoties uz priekšu, arī par to, kur var būt resursus un iztēle vai iztēles vingrinājumi, vai arī atmiņu aktivizēšana ir lielisks resurss. Tiešām tas ļoti, ļoti palīdz, bet vai balstoties uz tevis sacīto, varētu būt arī tā, ka palīdz arī doma par to, ka risinājums būs, jo, ja cilvēks domā par Jā. to, ka risinājumu nebūs, viņam varētu būt grūtāk.
0: Bet, bet Kristiāna, tā jau nāpareiz arī doma, ka risinājuma nebūs. Risinājums jau, kristiem būs vienmēr. Nav Jā, nu tā Atrisināties, tad... Viņš mm -hmm. vienmēr. Jautājums vienmēr ir, vai tas risinājums mums patīk vai nē. Nu bet risinājums ir vienmēr.
1: Tas gan, tas arī savā ziņā paskaidro to domāšanas nu, veida vai doma saturu jēgu, bet te man liks, vajadzētu mums arī pievērsties tam, kā tad īsti izpaužas izdekšanas sindroms, jo daži cilvēki arī īsti to neatpazīst, un reizēm ir tā, ka nu, pirmā doma, kas varētu parādīties, vai nu ar mani kaut kas nav kārtībā fiziskā veidā, vai arī nu, varbūt man ir sākusies depresija, un nu, te atkal es došu vārdu Agnesē, varbūt tu vari aprakstīt, kā izpaužas izdakšanas sindroms, un kā to varētu atpazīt precīzāk, vai tie Tas ir tieši tas.
2: Mm -hmm. nu, Pirmkārt, man gribas pirms, pārējām pie tiem simptomiem, man gribas pateikt, ka problēma ar izbekšanu ir tāda, ka viņi notiek pakāpeniski, un cilvēki faktiski plaši nepamana to brīdi, kad, kad tā situācija paliek bīstama. Mēs nemaz tik labi neorientējamies, cik ir un kādi ir mūsu spēku limiti, Nu, kad viņi beidzās, nu, ja telefonam baterijai godīgi tiek rādīts, ka rekur ir tik un tik procenta palikušana, kaut kad viņi sāk murgot sarkani, ja tad mēs nezinām, cik procenta mums ir palikušana, kurā brīdī mūsu baterija ir sarkana. Bet izdekšana katram, katram pilvēkam un, tieši simptomāties, ka var dažādi, bet, nu, tādas trīs galvinās iezīmes, uh, ko var novērot, ir pīnukārt, uh, nu, tā emocionāls vai fiziskas, tā kā izsīkums. Otrakārt, parādās tāds cīnisms, negatīva attieksme. Respektīvi, tā ir tāda aizsardzības reakcija, kas ir vērsta uz citiem cilvēkiem, ka mēs sākam, mums parādās tādi kaut kādi ļauni jociņi, ja, mēs paliekam ļoti sarkastiski, ja, pēkšņi kaut kas tādu, ko mēs pēc mūtu sevī, mēs neatsazīstam. Un trešais, ko parasti cilvēki novēro, ka mēs kļūstam neefektīvi, neefektīvi, ka mums Uh, sākumā tā sajūta rada tādu lielu iekšējo spriedi, uh, varbūt pat kādam vainas izjūtu, ja kāpēc tas nestrādāju tik labi kā iepriekš, vai kāpēc tas netiek galā ar visiem darbiem. Pēc tam mēs pominām, ka sāk pie kļūdu tā kā, nu, tā efektivitāte sāk sust. Un cilvēk, ja mēs atgriežamies pie tiem emocionālajiem un simptomiem, nu, tad tie gan var būt ārkārtīgi dažādi, nu, tādi kas lietas, cilvēkiem ir parādās miega un esgribas traucējumi, turklāt varētu tie būt abus virzienos. Viens var sākt ēst ļoti daudz, otrs saka pārstāties, vai arī viens sāk gulēt, un, 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 un otrs nevar vispār aizmikt. Tur var parādīties tādu lietu, kā galvas sāpes, pašam var šķist, ka vairs neko neatsceros, ka grūtības koncentrēties, Uh, mm, Varbūt kaut kādas, nepēkšņas, gara stāvokļa maiņas, um, Par parādīties trauksme, uh, grūti pieņemt lēmumus, parādās kaut kāds neizskaidrojums, dusmas, vai viss sāk kaitināt. Ja? Depresija arī patiesībā varbūt izdekšanas tas uh, simptoms, tā nomāktība, vai arī skumnie, raudāšanas lēkmes, um, bezcerības sajūta, pat kādam var arī pašnā domas parādīties, nespēja baudīt, nu tā, cilvēki neretīt, pie alkoholu vai kaut kādām vielām, tas arī ir tāds simptoms, vai sāk izolēties no draugiem, kļūst vienaldzīgi, nu tā. Nu, tā kā dies gan dies gan daudz kas, man nu, vien zīmoli lieli buķete.
1: Jā, es klausos diezgan pamatīgi un arī šķiet, ka tur ir ļoti daudz tādus pazīmēs vai simptomi, kurius tiešām bieži vien mēs mēģinām attiecināt uz depresiju, un arī tā ir, ka, nu, tā diagnostika, droši vien katri profesionāli mm, rokās ir un galvā, lai viņš spētu pilnīgi precīzi noteikt to cilvēku situāciju, bet vai ir kaut kāda atšķirība, ko mēs varam, nu, tā konkrētāk nodefinēt, kas atšķirds tieši izdegšanas sindromu no, nu, piemēram, no tā paša depresīvā stāvokli, varbūt tas ir par to, jomu vai lauku, par ko cilvēks raizējas? Varbūt izdekšanas sindrom gadījumā viņš tiešām domā tikai par darbu. Kā tur ir? Agnes? Man ļoti, ļoti, ļoti
2: gribētos nedietu nostatēt par radio, man liekas, tas ir šausmīgi bīstami, ja bet, nu, varbūt tāda viena lieta, uz var pievērst uzmanību, ir, kad tas nogurums ir vairāk, vai viņš ir vairāk no rīta, vai vairāk vakarā. Bet es neteikšu, kurš pieder pie kur sindroma, Bet varbūt mēs varētu vienoties ar klausītājiem tā, ka, ja tas nopietni sāk traucēt ikdienas dzīvi, un, un, vai arī, ja, teiksim, sāka ģimenes ote, vai draugi aizrādīt, nu, klausies ar tev kaut kas nav kārtībā, nu, tad, tad droši vien vajag atrast to iespēju aiziet te profesionāli atpranāties par to, kas ir mani notiek.
1: Jā. Nu, kaut kā tā. Labi, nu tad mēs tiešām atstāsim klausītāju ziņā to sevis novērošanu, un pēc tam arī noteikti aicināsim viņus doties pie kāda profesionāja, kurš palīdzēs to labāk saprast, kas tad īsti notiek. Bet, nu te man gribas uzdot vēl vienu jautājumu arī Aivim Dombrovskim un apjautāties, bet kā tad ir? Ja mēs lielāko tiesa izdekšanas sindromu tradicionāli saistām ar, nu, profesiju un profesijas noteikto, profesionālo piedarību, varbūt precīzāk tā mēs to varētu apzīmēt, varētu būt arī tā, ka cieši no sa sindromu, bet tas ir iespējams?
0: Vau! Mm. Wow. <laughs> Vai labs jautājums, man ir jāpadomā mirkli. Uh, pēc būtības, no, nu, ja mēs ņemam pēc analoģijām, pēc visu kopējā, kā tas veidojas parastizdekšanas sindroms, uh, principā, maisam ja arī necīm viņš varētu būt, jo, kā saprotam, tad uh, viss šis te, uh, distress, Samatā, vai tā adaptācija spēja, tā ir atkarīga no mūsu attieksmes, no mūsu uztveres, nevis no ārējās vidas. Tad ja mājas uztver arī šo mājas daļu, kā savu tādu atbildīgo pienākumu, nu, mēs varētu runāt par to, kad uh, ir šis te uh, izdekšanas sindroms, lai gan atbildot arī tas, ko pirmīt kolēģi minēja ja, par to depresiju un izdekšanas sindromu, ka principā jau tās tādas ir ļoti mazas, ja un, un, un tas rezultāts var būt vienāds uh, abos gadījumos, un, diemžēl, ne tas labākais, ja netiek laicīgi sniegt palīdzību. jā, ja, tad, tad principā ir, nu, beidzās ar cilvēku nāvi ja. Tā kā, nu, ja mēs skatāmies no tā skatu punkta, tad es domāju, ka mēs pāram runāt. Bet, nu, izdegšanas sindroms tomēr vairāk attiecināms ir uz darba, jomu tā pašā laikā, teiksim, nu, um, ja tā depresita, tas vairāk kā uz personību tieši orientēts, jā, ja? ka tas parādīsies visās jomās, bet, tā pašā laikā, ja mēs skatāmies, izdekšanas sindroms, kad absolūti, uh, nu, nav, nav, nav nekādu šo resursu ir izsīkums, jā, ja? kad, teiksim, kas vēl parādās, uh, um, Kad uh, nav šīs jēgas, jā, ka zaudē jēgu, pagaudē jēgu darbam un tā tālāk, kad jau tas parādās ar uz citām jomām tomēr. Mēs nevaram novilt ļoti krasu robežas starp abiem diviem rādītājiem, bet tā noteikti, noteikti būtu jā, jāskatās uz to, kas ir cēloņa apakšā, Kāpēc ir šīs stāvotas nokļūst tāds, kāds viņš ir tam cilvēkam, kāpēc viņš nokļūst tur?
1: Jā, nu tad tas nozīmē, ka tomēr māja saimniece, lai cik mēs arī domātu, ka viņa, nu tā, var labi tikt galā ar to visu, ar ko viņa nu, ir aizņemta, vai arī viņa varētu ļoti pamatot to, ar ko viņa nodarbojas, varbūt viņa tiešām vairāk ir aizņemta ar bērnu e, aprūpi un ar mājas lietām, un mazāk viņa varbūt ir iesaistīta profesionālajā jomā, kādā algotā darbā, bet tomēr izdekšanas riski visticamāk apdraud arī viņu skolāņiem, jo izskatās, ka arī skolēni ļoti-ļoti gūrst no tā, kas notiek pašlaik, jo īpaši attālīnātā mācību gadījumā, vai tas varētu arī tā būt. Kā tas ir, sevišķi vecāko klase skolēniem, kā te, izskatās ir tāds precizējums. Aivi, ko, ko tu Jā, domā? Jā,
0: ir ir, 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 pētījumi, citu, pat ne tikai tas, ko domā, bet ir pat pētījumi, ka tiem jāls, izdevšanās sindroms uh, ar arvien jaunāks un jaunāks cilvēks. Un, un, un bērniem tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo viņam vispār taču, nu, tie punkti, ko es iepriekš minēju, tāda bērna kustīgums, kāda viņiem ir iespējas īpaši tādā ja kā, kāda viņiem ir sociālajie kontakts iespējas. Jā, tas, ka viņi sēž pasaulē viens ar otru komunicē, nu, mēs vienkārši daram pāri bērniem ar to visu, protams, jā. Un bērniem slodze, demžēl, arī ir diezgan liela un, kā mēs zinām, īpa it īpaši šajā tālu mācībā, nu, ne, ne, nevar nodrošināt to, ko nodrošina skolotājs klasē. Es pats daudz gads par bioloģijas cīnijas skolotāju. Nu, klasē tā ir cita atmosfēra. Tas ir, ka tu viens otram kaut ko var pajautāt, tad ir kontakt, ir komunikācija, ir atdienas kā saite. Protams, tehnoloģijas nodrošina ļoti daudz kumus šodien. Ļoti daudz. Bet, Nevien telefonu savu mums neaizstāja to, ka mēs, mēs satiekam cilvēku, cilvēku sējākās. Jā. jā, jā, tas ir iespējams, jo skolā no darbs ir mācības, tad viņš strādā.
1: Jā, tā tas nebūs nekas neparasts un neiespējams, un vecākiem arī tad mēs varam, nu kā saka, liktais zāvsība aicināt viņus apdomāties par to, varbūt, ka patiesa tā bērnu slodze skolēnu slodze ir pārāk liela. Jā, nu daudz, ko mums vēl par šo visu ir, mm, ko apspriest un ko jautāt, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža.
0: Vai tas ir normāli?
1: Jā, mēs turpinām sarunu par to, kā neizdegt ieilgušas krīzes apstākļos un uz ko tad gal galā attiecas izdekšanas sindroms, izdegšanas pazīmes, pie kā tas var novest un kā mēs varētu pretoties tam visam, kas ar mums šobrīd notiek. Un vēl noteikti gribu atgādināt, ka raidījuma laikā mēs atbildām uz jūsu jautājumiem un aicinām tos iesūtīt ēpastā, vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv vai izmantot ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā. Un vēl noteikti arī atgādināšu par pieteikšanos podcastam ar šādu pašu nosaukumu ir arī Podcasts ir ierakstītas diezgan daudz sērijas, kuras jūs varat noklausīties, arī izmantojot Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu, vai arī meklējot to tos pa Latvijas radio mājas lapu un arī tur jūs varēsiet ļoti veiksmīgi to atrast. Bet paši pieteikties un piedalīties šādā virtuālā sarunā, jūs varat tieši tāpat rakstot uz e-pasta adresi, vai tas ir normāli @latvijasradio.lv, un mēs noteikti ar jums sazināsimies. Bet atgādināšu klausītājiem arī, ka šodien sarunā piedalās Agnes Orupe, kognitīv-behaviorālās psihoterapijas Un vēl esam arī aicinājuši sarunu Aivi Dombrovski, kurš ir psihologs un hipnoterapijas speciālists. Nu, lūk, un vēl arī no klausītājiem ir daži jautājumi par izdakšanas sindromu. Tajā nozīmē, kā to var pamanīt kolēģi vai arī darba devējs, jo reizēm izskatās arī, ka darba devēja atbildība zināmā mērā tā varētu būt. Tajā nozīmē, ka varbūt tur kaut ko var darīt. Nu, Agnese, kā tev tas izpauzās? Kā to var pamanīt pārējie cilvēki, kas ir blakus, ka tas varētu būt Es domāju, ka
2: tieši tie, te, ka tā uzvadības tā vai nu norobežošanās vai tā, tā cīniskā uzvadība, tā varbūt ir tā, kura tad izpaužās arī, arī darba vidē. Un, un, un faktiski, nu, ja, ja ne tikai viens, bet vairāki cilvēki konkrētajā darba vidē sāk izdegt, tad, tad darbdevēju noteikti, noteikti būtu jāapskatās, kas ir tajā sistēmā, darba sistēmā, kas dedzina cilvēkus. Ārā, jo tad tas jau ir kaut kas arī par to um, vidi. Um, jā, man vienkārši gribas ja pie tā iepriekšējā jautājuma, ka man patiešām arī gribas uh, teikt, ka izdekti var iekurš, un ja kurā profesija arī maisēmniec, es domāju par to, ka mēs uh, visam mēs un runājām ar vienu kolēģi kuru sacīja, ka viņi kā reiz ir pamanījis to, ka nu, darbs mājās un tad viņi, tā kā, un, 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 viņi ir kā visu dienu čiliņā, bet tad ir dienas a, beigās, ka viņi konstatē, ka viņa ir tādā čiliņā izdērusi daudz par daudz līna. Un tad a, visi atnāk mājās, bet viņi jau neuzslavē to, ka māja ir tīra, jo tas ir tā kā pats par sevi saprotams. Un īstenībā beigdējās viņi viņai redzījā ar kādsīgi lielnomaktību. Un savukārt par uh, skolēniem, es domāju, ka skolēnie ir milzīgam stresam un caur. Mēs redzam šobrīd arī ar to, kas notiek slimnītās ar, 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 ar bārniem, ar jauniešiem pusaudžiem, kuriem ir, ir, ir depresija. Un, un, un kur, diemžēl, ir sākuši lietot arī uh, dažādas uh, psihistimulējošās vielas, lai, lai tiktu galā ar mācībām. Tā kā šobrīd uh, skolēniem mums ir ļoti jāsargā īsei kum apa. Ja, davai, tas man šiemais
1: atbildēja jautājumu. Tu daļēji atbildē uz jautājumu, jo man gribas vēl arī uzdot otru jautājumu daļu, ko klausītāji ir iesūtījuši, un uh, otra jautājuma daļa ir tāda, kā to varētu mainīt, ko tad varētu darba devējs darīt šajā situācijā. Nu, ja viņš saprot, ka kaut kas nenotiek tā kā vai un ka darbiniekiem ir ļoti, ļoti ļoti grūti, un varbūt kāds ir arī atlūgums uzlicis galdā ja, un saka, nu viss, vairs nevar pastrādāt, es eju prom. Ko tad varētu mēģināt saprast par šo situāciju? kā to varētu darba devējs mēģināt uh, izprast un ko viņš varētu iesākt, Agnes? Mm
2: -hmm. Es domāju, ka viena no lietām, ko darba tevē var darīt šobrīd ļoti, ļoti palīdzēt saviem darbiniekiem ar, ar kaut kādu robežu nospraušanu um, tajā viņā, lai, lai, nu, lai nav šis konstantais mājas un darba sajaukums, lai tomēr ir kaut kāda iespēja nodalīt to. Ja ir iespējams, nu, teiksim, palīdzēt, un daudz darba devēt arī dara, nu, ar, ar palīdzēt mājās apgādāt ar kaut kādām tehnoloģijām, kurus, lai cilvēkiem ir ērtāk strādāt, bet noteikti izsasādīt grafiku un vienoties par to, no kuru līdz kuram laikam tie cilvēki ir pieejamam, pēc kura laika viņas netraucē un daudz viņiem būtu savā vidē nu, lai nav tā, ka visu laiku nav kēpasti, visu laiku uz viņiem ir jāatbild, vai var visi sazvanīt, jebkurā ja laikā. Tā, man liekas, ir tāda viena lieta. Otra lieta, kas, man liekas, ir tāda ļoti jauka, ko es arī uh, dzirdu no saviem klientiem, ka darba devēji uztais tādas, nu, virtuālās virtuves sarunas, Nu, ka, ka, lai cilvēki nebūtu vientudzi, tad, teiksim, reizi dienā uz 10-15 minūtēm visi kolēģi pievienojās, un, un ir vienkārši tāda pačetošana, patriekšana par visu un neko. Tur nav nekāda darba satura, bet vienkārši tāds, nu sakonektēšanās savā starpā, saprašana, ka, hei, reku, kolēģi tur ir, reku, mēs visi esam cilvēki, tā katram iet, un, un tā, man liekas, ir arī tāda jau, jauks veids, nu, ko, ko dabiskajā vidē mēs izpildītu aizejot uz virtu un iedzaru klopā kafiju vai pusdienās aizējot. Bet arī, varam var visi klopā pusdienas ēst. Jā, protams, viena lieta, kas ir jāatcerās, ka Un to mums arī pētījums šobrīd rāda, ka a, redzes nogurums no sēdzēšanas pie ekrāniem rada arī fizisku nogurumu visam ķermenim. Tā kā mums ir arī ļoti jācenšās līdzsbrot, sevi sargājot laiks, ko mēs pavadām pie ekrāna un laiks, ko mēs esam pr pruna ekrāna. Tā kā to vajadzētu teklāt katram pašam līdzi un, un limitēt. Un varbūt arī darba devējs var, teiksim, ievies kaut kādus stundus, kad visi zina, ka, ok, no 10. līdz 12. mums ir sakultas, bet, teiksim, no 12. lai diviem .00 pieekrā nekas nenotiek. Un tad cilvēks ir iziet pastājāties, vai lai kaut kā tā.
1: Jā, izskatās arī, ka kopumā droši vien tāda, nu, kā vēl saka, tāda personāla politika, jā, vai arī tās lietas, ko mēs attiecinām uz tādu nu, ierasto darbu vidi, kādas ir bijušas, tagad tām būtiski būtu jāmainās. Jo, jā, ja darbs notiek attālināt un nu, paredzams, ka vēl ilgu laiku tas tā varētu arī būt. Droši vien ka tur ir jāpārskata tie iepriekšējie mehānismi vai ierastās prakses, kā tas varētu izskatīties nākotnē. Tas Agnēs tieši ko tu stāsti. Bet man jautājums tagad būs Ja Aigim. Piebilst, jā, protams, jā. <laughs> protams, papildini,
0: vēlākot um, par to, kā darba tevēji tieši tā, ja, teiksim, nu, cilvēkiem nav, nav studējuši un tā viņi, teiksim, nesavauzāvus Tās nu, pazīmes ir ļoti vienkāršas. Uh, pazinās darba kvalitāti tam darbiniekam, nu, at, atiecībā visu notiek salīdzinoši, ja, attiecībā pret iepriekšējo darba periodu, tad darba kvalitāte, apjums palie, samazinās vairāk ļūdas tiek pieļautas cilvēkam, var sākt pamanīt, ka kaut ko viņš sākt vairāk neatcerēties, jo, jo patiešām ir atviņa traucējuma rodas, jā, vai neuzmanīgs ir, un arī var kavēt darbu, vai, teiksim, cilvēki sākt uzņemties vairāk nekā viņš vispār spēja izdarīt, tad to redzēt, ka, nu, tu nevari to izdarīt, kāpēc tu uzņemies, jā? un tāds risinājums atkal savukārt mājas apstākļos, kā to darīt, tas Man liekas, ka man ir ļoti labs risinājums. <laughs> Pats ikļoti bieži nāk, iznāk strādāt, tieši tā padās no mājas ar klientiem. Tā, tā man mājās ir reāli viens stūrīts, jau kārtotas, kas ir tā kā mana darba vieta, lai būtu tāda robeža. Lai nav jāiet uh, dīvānā vai gultā vai, teiksim, vēl kādā citā vietā strādāt. Tā kā ar mājām sunītim ir stūris, kur nokārtoties. Tā man ir savs stūris, kur es kārtoju savus darbalietus. Un, izejot no darba stūrīša, es nedomāju par to, ka man kaut kas būtu jādara. Un tas palīdzēs cilvēkiem šajā mājasēdes laikā arī justies labāk. Jo, es teiksim, tīpaši mājasēnieciem, ja domāju, es nesaudos ne priekšā kāds sievietē, sēž strādā, tur patās tev jāiet taisīt esdājiem, tur tev tas pats. Nē, tagad, kad noliekam, kad es sēžu šeit, mani netraucējiet, esmu darbā. Tāds lomas sadalīt mazliet. Jā. Jā.
2: Pat ja tad tas nav iespējams, teiksim, varbūt, kā Aivis saka, varbūt, nu, ja ir tā dzīves platība, teiksim, māzo un nav, varbūt nav iespējams atsevišķi katram stūrīt, ja kā to tad kaut vai simboliski galdautiņu uzklāt, tagad es strādāju, un tad, kad galdautiņu noņem, tad darbs ir beidzies, un tad datori var izmantot spēlēm un kaut kam citam.
0: Jā,
1: Enkurs, veidot enkurs. Kādus vēl sēnkurs varētu izveidot? Varbūt ir arī vērtīgi veidot enkurs attiecībās. tajā nozīmē, ka nu, tomēr ir m, jāmēģina arī noteikt pašiem sev, nu, kā, kā es komunicēju ar citiem cilvēkiem, kā tas notiek. Jo reizēm arī tur tās robežas ir ļoti grūti novilkt. un Tā saruna ar priekšnieku, kura ir acu mirklī, ja, gan drīz bez pauzes, bez jebkādas pārējais, mēs sākam runāt ar saviem bērniem. Ja. Nu, varbūt, ka tur arī ir zināmas grūtības. Kā tas jums izskatās? Varbūt Aivis vispirms un pēc tā Magnes varētu piebilst kaut ko. Kā tur ir ar attiecību organizēšanu?
0: Nu, attiecības. <laughs> Šī situācija jau kopumā, es domāju, ka ļoti daudz, ko parāda, kas vispār notiek mūsu ģimeneis, kas notiek mums mājās, kad mēs beidzot ar savu partneri, vīru, sievu, tur o, esam no rīta kopā, ja, o, ka mēs esam ar bērniem kopā. Jā, ar darba pēdēju kopā, viss vis vienā lielā putrā, jā. Jā, attiecībās ir, jebkurās ja kurās attiecībās vienmēr ir robežas. Te mēs par vecāku bērnu attiecībām, lai gan arī bērnu vecāku attiecībās arī pastāv robežas, kuras tiek veidots bērnu maugot, ja Un, un tiek liktas šīs robežas, kas to drīz, to nedrīz, un ka, kur ir mans, mans lauks, kur ir tavs lauks, jā, un tā tālāk. Tā kā par tām attiecībām noteikti, un, un ja mēs runājam, teiksim, nu, es īsti tur nevarēšu papilnāt, tad, ja es esmu savā darba vietā, tajā, kas man ir, es atbildu uz darba telefonu zvaniem, es izēnu no sava, savas vietas ārā, es noņemu zvanam skaņu, un es neesmu tajā vietā, vai es neesmu dabūjams. tad darba devējiem patīk, tāpēc, ka darba devējiem patīk uh, iznotot uh, darbinieku savu, darba vaidzībām, protams, jā. tā tas ir. Viņiem ir savi mērķi uzņēmumam un darbinieki palīdžos mērķu realizēt, bet katram darbiniekam taču ir arī piņa mērķi. Un šeit mums gan tomēr ir jāskatās mazliet dziļāk. Un ja mēs paskatīsimies mazliet dziļāk. kā piemēram, kas vispār priekš cilvēka, ko nozīmē darbs, mēs iegūsim arī atbildi daudzos jautājumos uz šo te izdekšanas sindromu. Kas ir cilvēka dzīves jēga un kāda loma dzīvēja darbā? Vai cik skumīgi, ļoti bieži, cilvēks savu darbu ir uzlīdz par savu dzīves jēgu? Un tad, protams, ja kādas izmaiņas darba vidē vai darbā, rada kaut kādas ļoti būtiskas kas izmaiņas manā personības uztverē, vai, vai kā es sevi uztveru, jo mainās jēgas jautājumi. Bet, ja mans darbs ir man dzīves nodrošinājums, tādā manas, vai es varu pilnībā realizēt sevi, es tāpēc strādāju. Es strādāju šo darbu, es strādāju šo darbu, strādāju to visu ja patīk, jā. vai jēga, un tas arī veido šīs attiecības un tās robežas. Tagad es runāju ar priekšnieku, es esmu darbā. Tas ir mans darbs. Priekšnieks nav draugs, nevajag meklēt draugus darba vietā. Draugus meklējam ārpus darba vietas. Darba vietā ir kolēģi un nejaukšīgas lietas. Mājās viss ir vīrs, bet arī būt vīram, vai, nu, te, ja teiksim, no sievas pozīcijas, tā, tā ir tādi vīram, ir kaut kāds darbs, vai ne? Mēs tie, ka mēs katrs no savas tūra nākam, ok, darba esam no augšmolā, esam kopā ar sevi. Tās ko viens ar otru, jā. Pildam savas funkcijas, savu, savu dzīvi piepildam. Nu, un ar bērniem tieši tā, bērniem ir bērnu laiks, un, un ir robežs, kad bērni katrs iet savu stūrīti istabā, lai kāpat dzīvoties, jo katru nevajadzīgs arī savs individuālais dzīvais laiks. Tabūt pašam ar sevi. Jā. Jā, to nekad nevajadzētu aizmirst. Un tas, kad mēs pabūsam pašā sevi, jau arī, žinām, mērā ir tas laiks. Apcerēšanas pārdomas, sevi sajušanu, savu izjūtu analīze, pārsādu un tā tālāk.
1: Jā, tātad nu, tā tad laiks, lai. la, laiks sev kā resursi. jā, nu noteikti arī tas ir sarežģīti, jo šādā situācijā apdraudot mūsu visus izdekšanas sindromam, tā ēna tiešām liekas tāda milzīga, tas varētu būt grūti to savu laiku rezervēt pašiem sev, jo liekas, nu tas ir tik ērti, mamma it kā ir darbā, bet viņa taču ir pat, un arī tas ir tik vienas sasniedzams. <coughs> nu jā, nu, Agnes, nu, kā tev izskatās, kā tas ir, nu, ka cilvēkiem ir grūti tās lomas nodalīt, un reizēm tiešām ir bijis ļoti saruna ar. ar, ar šai, un Tuliņ pat tur pat ir kāds no ģimenes blakus, un gan drīz vai nav laika tās emocijas, kaut kur nolikt malā vai saprast, kas vispār ir noticis, un Tuliņ pat mēs arī esam jau citās attiecībās. Kādās attiecības vēl varētu palīdzēt paši sev mēs organizēt? Jā,
2: mēs domājam, ka vispār, nu, Tas, ko mums ir arī zināt no pētījuma parādījuši, bija tāds laiks, kad, kad ļoti tika izcēlts un slavināts tāds multitaskings, vairāku lietu darīšanu reizēm. Un faktiski pētījuma parādīja, ka tas cilvēkam galīgi nenāks par labu un, ka ar šo netiek īsti labi galām, ka cilvēkam ir vajadzīga pārslēgšanās no vienas aktivitātes uz otru un vajag laika drusks viņām starpā. Lai smadzenis noslēgts vienu procesu un varētu pieslēgties nākamajam. Bet es domāju, nu, neko, neko fenomenālu jaunu, jo šeit mēs pateikt nevarēsim. Es domāju, ka tas, kā mēs varam sevi sērgāt no šīs izbekšanas, nu, tur ir tādi divas, manuprāt, divi pamatakmiņi, divi kas mums ir jāievēro no vienas puses. Tas ir šī veselīgā dzīvesveida pamatprincips, kas sāks vienmēr ar kvalitatīvu miegu un cilvēkam vajagās to gulēt, Um, nu, plus mīnus, bet tomēr astoņas ir tas ieteicamais stundu daudzums. Mums ir vajadzīgs kvalitatīvas uzturs, mēs pārtiekam no čipšiem un kolas, tam būs sekas arī uz mūsu organismu, tāpat arī neciegāsies uh, tik ātri. Uh, mums ir vajadzīgs aivre pieminētās kustības, mums ir jākustās. Tie ir tā kā no veselīgā dzīvesveida perspektīva, un tad otra no, no tāda emocionālā, bet psihiskās veselīgā dzīvesveida perspektīvas raugoties. Mums ir vajadzīga kvalitatīva atpūta, un kvalitatīva atpūta nenozīmē, tā var nozīmē noskatīties filmu, bet tā nodaika nenozīmē bezgalīgu seriālu skatīšanos vai sēdēšanu Instagramā. Tur ietilgs tās lietas, ko Aivis pieminēja, tas ir laiks vienatnē, mums visiem ir nepieciešams laiks pabūt pašiem ar sevi, mums ir vajadzīgs laiks kopā ar dabu, mēs to atjaunojamies tad, kad esam dabā, un arī tā ir iespēja patiesībā iet pasaigāties pabūt uh, vienatnē, uh, to var apsīmēt, protams, nav abugāt, mums ir vajadzīgs mūsu draugi un mūsu kaut sociālais loks, Nu, kas nav visu laiku vienu un tie paši cilvēki, un mums ir arī vajadzīgas rotaļas. Mums pieaugušiem ir vajadzīgas rotaļas. Un tas ir vienkārši tāds aktivitāts, kurām nav kaut kādi šausmīgi tur uh, milzīgi mērti, bet ko mēs daram vienkārši priekpēt. Un katram tas ir kaut kas cits. Protams, šobrīd mums ir ļoti ierobežots uh, varbūt tas, ka mēs tur sportu nevaram tā aiziet kāgrāk, bet mēs droši vien varam atrast visu veidu, kā, nu, kā vienkārši Nu tā, nu tā, nu kaut vai nezinu, izskrieties ar suni vai, vai, vai nezinu. Um, nu kaut ko tādu izdomāt, ka vienkārši sagādā prieku.
1: Jā, nu diezgan daudz. Jā, viss Aivi, saki, viss viskārtībā. Jā,
0: man ļoti patīk šis te vārds parotaļāties. Un īstenībā, mēs tikai, Agnēs, varu apsiprināt tevi, 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 tevi teikt to, Un, 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 Agnes, noteikti pieaugušiem baigi rotaļāties visā pilnajā šī te vārdas spektrā. Tā arī dibatā tikai rotaļāties.
1: Jā, Noteikt arī Lā, noteikti arī tas. Noteikt. noteikti, arī tā pētījums, citu, apliecina par fiziskajām aktivitātēm. Nu, ja arī ne, ne par rotaļām, šoreiz, jā, bet par to, ka aktivitātes ir nepieciešams, tās ir vismaz 150 minūtes vidējas aktivitātes, vai arī 75 minūtes intensīvas lods nedēļā ir nepieciešama. Nu, tātad mēs citādi nemaz laikam īsti nevarēsim tik cauri šai krīzei. Bet vēl man viens jautājums arī, nu, par to jūs minējāt par resursiem, abi divi. Bet varbūt ir vērts tomēr pievērst katram cilvēkam pašam, uzmanību sev, kāds tad viņš ir. Varbūt ir arī vairāk tādi, nu, Nu, tād, ne, gluž, mēs viņus šeit nodēvēt nevaram par cilvēku tipiem, bet varbūt tomēr ir nu, kaut kas tāds, kas ir sakāms par cilvēkiem, kuri ir tā riska grupā, riska zonā atrodas, ja kuri vairāk varētu tik pakļaut izdakšanas sindromam un viņiem piemīt kaut kāds specifiskas iezīmes. Varbūt, ka Agnese varētu mēģināt raksturot īsos vārdos, nu, kuriem cilvēkiem vajadzētu vairāk uzmanīties, jo viņus pat tiešām izdakšanas sindroms varētu apdraudēt vairāk. Nu, Manuprāt, pirmā doma, kas nāk prātā, ir, nu, ka viņi ir ar, tie, ar tiecību izteikt perfekcionismu. Varbūt ir vēl kādas iezīmes? Jā, protams,
2: nu, a, es domāju, visi, visi cilvēki, kuriem ir, a, a, tie, vismaz tas, kas man nāk prātā, pirmais ir, ka tie, kam ir, a, nu, ka, ka, kas zina, ka viņiem, un, pirmkārt, jau kuri jau kādreiz ir bijuši izdagoši, vai kuriem ir kaut kāda m, m, garīga rakstura, kāds trautējums, es domāju, tiem ir, nu, kādreiz bijis nopietnis, nenopietnis, dzidāks, mazāks dzidž, bet, uh, bet tiem vēdzētu sevi sargākai, es teicu, tiem cilvēkiem, kuriem vienkārši ir darbs, kas ir, nu, no tādas paaugstinātas trejas atstākļos, un arī tiem, kas vispār strādā ar, ar svešiem cilvēkiem dien dienā, nu, tie, tie ir, um, nu, jo. Īpaši ir, nu, um, kā, kā smuka, pateikti, tie, kas šobrīd ir no tā saucamajā, kā tā saka, latviešu tie, kas saskarās arī ar citiem cilvēkiem, kuri var nākt un izgāst. Tālu stresu uz viņiem un kuriem ir jāabsorbē, nu, piemēram, nezinu, kaut konsultanti vai kas ceļ telefonu un uz zvanis, piemēram, šobrīd neapskauž tos cilvēkus, kuri, kuri, kuri atbilda un ceļ zvanus par, par cenu paukstināšanos dažādās jomās. Es domāju, ka viņi dabūties diezgan, diezgan daudz un viņiem arī vajag attīrīties no citu cilvēku nu, negatīvajām emocijām. Nu, tas ir tas, kas man nāk prātā.
1: Jā. nu tātad tie cilvēki, kuri ir profesijas dēļ, saistīti šodās attiecībās, arī, kuri ir ļoti prasīgi pret sevi, drošvien arī tādi cilvēki, kuriem ir nu, saščobījis pašvērtējums, dažādu iemeslu dēļ, un vēl tu minēji arī, tad es mēģinu apkolpot, vēl tu teici arī tie cilvēki, kuri jāvirssaskār šis izdikšanas sindrom vai kuriem ir arī kaut kādas citi veid grūtības bijušas. Nu, tad noteikti tiem ir vairāk par sevi jāapdomājas, bet kas būs tas, ko jūs ieteiksiet, jo tiešām, nu, krīze ir kādu laiku noteikti mēs būsim ar to spiesti samierināties, ka, ka ir tā, kā ir, un jāmēģina būs ieraudzīt gaismu tuneļa galā. Bet kas ir tas, ko jūs no savas puses varētu ieteikt? Gan viens, gan otrs, kas varētu palīdzēt? Jūs labāk, un kā mēs varētu uzmundrināt paši sevi? Nu, varbūt šoreiz saka un pēc tam Agnes.
0: <laughs> ja. tā, nu, es papraudināšu vēl Agnes ar mm, un mazliet par to tādu pedantisko pieredarbību, jā, tādu perfekcionisko... Uh, nu, es, te ir otra puse arī tam vēl. Iedomājieties, ja, ja cilvēks ļoti perfekcionisks, uh, perfekti kaut ko izdarīt, viņš arī var nonākt meditatīvā stāvoklī, un īstenībā tas var būt uh, pat ir meditācijas, kad uh, tādas lietas dara. Ja, tā tu, tur var arī jās, jāskāst, bet viennozīmīgi pēcījumi pierādījuši to, ka uh, cilvēki, kuri sev dzīves nozīmīgos periodos ir piedzīvojuši ļoti nopietnu stresu vai tādu traumatizējošu stresu, ir ļoti augsta riska grupa, kas pakaļauja šim te sindromam. Tā, tā var būt bērnība, tā var būt arī vēlāks laika periods, bet tā tad ir riska grupa, un es domāju, ka tas variants, kuri jau ir reiz piedzīvojuši šo te izdekšanas sindromu, Viņi ir tajā riska grupā, un tieši tāpēc viņiem pastāv iespēja atkal un atkal piedzīvot. Un mums vienmēr jāatcerās, ka iziet no izdekšanas sindroma sekām ir ļoti ilgs laika periods vajadzīgs. Ļoti ilga laiks, laiks jāpajadzīgs, jā, jo tur ir, nu, ir nopietni arī bojājums cilvēkam. Jā,
1: jā. No tā. bet tavs īsais ieteikums kāds būs? Ko tu ieteiktu Vienu lietu, ko tu ieteiktu darīt, kas varētu palīdzēt izvairīties no izdegšanas?
0: Es saprotu, mēs jau laikam tā kā tojamies ar finālus, jā. Jā,
1: diemžēl, mums ir fināls, bet mēs, nu, kādā brīdī tev... neteikti atgriezīsimies pie šejas saranas.
0: Redzīkā, es savu stresu mazinājumu, jo šī stresa pēc šīs sarunas, ja Un es mazināju tā, ka es uzrastīju tādu novēlējumu, ko, principā, jā, izdariet cilvēku un, un super būs, jā. Un, ja es drīkst, es to novēlēju kā ieteikumu. Labi. Kas ietver vairāks punktus. Labi. Pasaules laimi atstājiet pasaulē. Meklējiet un atrodiet savu. Pasaules jēgu atstājiet zinātnē un reliģijai. Atrodiet savu dzīves jēgu. Pasaules problēmas atstājiet pasaulē. Sāciet risināt savas problēmas. Pasaules slimības atstājiet pasaulē. Stipriniet sevi fiziski un psiholoģiski un dzīvojiet veseli. Ja jūs jo jūs esiet pasaules daļa. Un ja ar jums viss būs kārtībā, tad arī ar pasauli būs viss kārtībā. Tāds ir mans tas novēlēms, kā iziet no šīm visām situācijām.
1: Ai, cik jauki ka paldies tev. Tas patiešām ir ļoti uzmundrinoši. Tas ir tieši tas, kas šobrīd ir vajadzīgs. Agnes, un ko tu piebildīsi arī ļoti īsi? nu ko, nu pēc šī
2: vairs var piebild? <laughs> <laughs> um, jā... Es nezinu, nu tā, nu tā, tā, ēturiski raugoties, man gribēs teikt, ka ir ļoti svarīgi kaut kur iegūt cerību, cerību savot, un es, piemēram, vakar tādu sajūtu, es ar vienu atceredzēju kaut kādas zīmes un es tā ļoti neiedzinājos, kas tur notika, bet tur tik runās par to, ka covidam ir zāls, sāk izstrādāt, man tas iedalz reiz tādu atvieglujumu, man liekas, vāu, cik forši, un tad es tā kā pie sajūstā iečekojos, ok, nu, tad tas nozīmē, ka gada laikā noteikti šitas viss beigsies. Vai tā ir, vai tā nav, es nezinu, bet man ar šo cerību pietika, lai es sajustu stipri labāk, un varbūt kāpēc mēs varam pameklēt, nu, no tajā varam pameklēt to cerību, un, bet cilvkārt no tādiem praktiskiem, absolūt praktiskiem ieteikumiem menedžēt netik daudz laiku šajā, šajā dzīves brīdī, bet vairāk meneģēt savu enerģiju, nodarboties ar edmentijas meneģementu un, un viens pilnīgi pilnīgi praktisks ieteikums neko ir iespējas bet tiespējas vairāk būt dabā. Dabā visi procesi notiek lēni, notiek pakāpeniski un tur mūsu ķermenis ir pielāgulies un mūsu psihi ir pielāguliesies, lai vērētu tam tikt līdzi bez pārslibotas.
1: Jā, labi, nu tad to mēs arī paturēsim prātā, un izdegšanas sindroma problēmu mēs noteikti arī kaut kur paturēsim prātā, bet mēģināsim tam visam pretoties. Galv galā krīze noteikti nebūs tā, kas mūs uzveiks. Mēs būsim stiprāki. Paldies Agnesei Orupei, Aivim Dombrovskim, bet mēs ar klasītājiem savukārt tiekamies nākamajā svētdienā. Un tad jau arī uzzināsiet, par ko mēs jautāsim, vai tas ir normāli. Visu labu!